0: Oke, okay, kembali lagi dengan saya Aditya Wirawan. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Hari ini kita eh, belajar ya mengenai apa itu upaya administrasi, apa itu upaya peradilan begitu ya. Jadi Kalau kemarin kita sudah sempat membahas begitu, ya, bahwa tidak pernah lepas antara upaya administrasi dengan apa itu namanya upaya peradilan. Itu merupakan suatu rangkaian yang secara terus-menerus begitu ya. Oke, sampai di sini eh, kita senyum sedikit, ya, dasar adanya upaya administrasi itu sendiri, gitu ya. Jadi dasarnya diatur di dalam undang-undang e, PTUN, ya, dimana di dalam undang-undang PTUN itu e, dijelaskan, dinyatakan bahwa <coughs> sebelum masuk proses peradilan, ya, di situ ada namanya upaya administrasi, ya. Lalu disinggung di dalam pasal 1 <coughs> unduh undang-undang PTUN. di mana uh, upaya administrasi ya baik itu bentuknya banding administrasi maupun keberatan ya ini merupakan suatu prosedur suatu proses Hai gitu ya. dimana merupakan satu kesatuan dari rangkaian peradilan itu sendiri gitu ya, ya. <tuh> di undang-undang 30 tahun 2014 dinyatakan upaya administrasi ya, adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau tindakan yang merugikan ya jadi upaya administrasi adalah lima sebagai berikut ya jadi di dalam itu seperti itu kemudian di dalam undang-undang PTN UN, <tuh> Ya. Dinyatakan di dalam pasal 48 Dalam hal suatu badan atau pejabat tun diberikan wewenang Atau di dalam peraturan pemandangan Untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu Maka batal atau tidak sahnya dengan tan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi administrasi yang tersedia Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata taut usaha negara, sebagaimana dimaksud ayat 1 jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan, ya. Lalu penjelasannya di dalam penjelasan pasal 48, gitu ya, dinyatakan. Upaya administrasi adalah suatu prosedur Yang dapat ditempuh Oleh seseorang atau badan hukum berdata Apabila ia tidak puas Dengan suatu keputusan tata usaha negara Prosedur tersebut Dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri Dan terdiri dari dua bentuk ya, Jadi ada dua bentuk ya Yang pertama Dalam penyelesaian itu Harus dilakukan dengan instansi atasan Atau instansi lain yang mengeluarkan kesangkutan Maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif Ya Nah, contohnya itu adalah keputusan majelis majelis pertimbangan pajak. Berdasarkan <tuh> ketentuan dalam Statblad 1912 nomor 29 Yunto undang, undang 5 tahun 1959 ya. Kemudian ada Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 80 dan sebagainya. Nah Aturan-aturan itu ada yang masih berlaku, ada yang sudah dicabut begitu ya. Lalu berbeda dengan prosedur peradilan tata usaha negara, maka prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan pilihan yang lengkap baik dari segi penerapan hukum maupun dari kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu yang bersangkutan dapat dilihat apakah terdapat suatu yang terbuka dan atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh supaya administratif, ya. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut dari penjelasan nomor ayat 1 telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan telah masih tetap belum merasa puas, berurah permasalahan tersebut digugat melalui pengadilan, ya. Ah, proses peradilannya ini, ya, di sini. tidak dari awal kembali, gitu ya, tidak di tingkat pertama, tetapi langsung ke pengadilan tinggi tata usaha negara, begitu. Ya. Jadi, ketika sudah ada upaya administrasi, maka di situ dia langsung ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah. <tuh> Lalu yang kedua materi yang kedua. terkait dengan upaya peradilan. Nah, upaya peradilan itu kemarin sempat kita singgung mengenai gugatan bentuk gugatan ya proses apa itu rapat permusafaratan, apa itu judicial proses dan sebagainya ya lalu eh, rapat persiapan ya rapat pembukaan rapat persiapan dan sebagainya itu kita sudah sempat bahas. Nah, kita sampai pembahasan yang belum ada di dalam Eh. Uh, materi yang kemarin yaitu terkait dengan surat kuasa gitu ya. Surat kuasa apakah itu legal? Nah, itu adalah produk hukum yang sifatnya legal. Baik dari segi legal maupun legitimasinya gitu ya. Lalu dasar hukumnya yaitu pasal 57 undang 586 ya, Duplak Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5. kasmering pengadilan tuh ya kasmering 3 Romawi 1992 skema RI 2 tahun 91 angka V9C ya angka 5 Romawi 9C skema Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 94 tentang kuasa khusus gitu ya pihak-pihak yang dapat diwakili oleh seseorang Beberapa orang dengan syarat materi objek gugatan sama, semua permintaan kuasa harus bertanda tangan, harus seorang advokat, ya. Jika itu adalah uh, yang digugat adalah pejabat tun, maka dapat diwakili oleh bawahannya, gitu ya. Dengan adanya surat kuasa dan surat tugas dari lembaganya, gitu. dan boleh ada kuasa substitusi. Ya, jadi bisa mewuasakan pada pihak yang lain gitu. Kemudian, jenis surat kuasa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah memberikan wewenang kepada si penerima kuasa yakni wewenang yang bersifat terbatas tentang suatu masalah tertentu, ya. Lalu, surat kuasa umum. Surat kuasa yang memberikan kewenangan umum kepada penerima kuasa biasanya surat kuasa ini diberikan dalam rangka melakukan perbuatan pemilikan atau pemelahan. Ya, bentuk surat kuasa pada dasarnya dapat bentuk lisan maupun tulisan. Ya, sifat kekhususan surat kuasa terletak pada yang pertama penyebutan para pihak secara lengkap, peruntukan perbuatan tertentu dan penyebutan forumnya, lembaganya nanti dia mewakili pada forum apa dan sebagainya. Bila dibuat di luar negeri, maka memenuhi syarat yang ditentukan di negara yang bersangkutan ya. Diketahui oleh perwakilan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia di negara tersebut Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Legalisasi surat kuasa Pada dasarnya, surat kuasa khusus bagi avokat tidak perlu dilegalisir ya. Surat kuasa dengan cap jempol harus diwarmaking oleh pejabat yang berwenang ya. Surat kuasa harus diberikan materi yang cukup ya sesuai dengan ketentuan undang-undang materai tentunya gitu ya. <tuh> lalu ada kuasa substitusi ya surat kuasa substitusi adalah surat kuasa yang memberikan wewenang limpahan si penerima kuasa limpahan dari penerima kuasa yang pertama persyaratannya surat kuasa substitusi yaitu ada nama warga negaranya kualitas pelimpahan kuasa dan bukan dalam perkara dasar wewenang pelimpahan kuasa ya nama dan warga negara identitas penerima kuasa limpahan dan kerudukannya dalam perkara lalu nama dari jelas pihak lawan perkara tentang masalah apa yang kuasa diberikan nomor perkara dan forumnya yang nanti akan dihadiri gitu ya oke jadi gambarannya seperti itu ya lalu kalau kita masuk dalam proses peradilannya sendiri ya proses pemeriksaannya sendiri yang pertama ada tahapan penelitian administratif ya kemarinnya kita sudah jelaskan tuh dia harus mengajukan surat gugatan kepada Ketua pengadilan Tata Usaha Negara terus membayar panjart biaya perkara dan sebagainya gitu kan baru dia menerbitkan nomor ya Lalu oleh Ketua Maj Ketua pengadilan Tata Usaha Negara maka disitu dilakukan rapat permusawaratan atau proses ya Lalu Di situ ada permohonan-permohonan, misalkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tun, ya, permohonan pemeriksaan secara cuma-cuma, pemeriksaan secara acara cepat. Ya, di situ diputuskan oleh ketua pengadilan, eh, pengadilan tata usaha negara. Lalu tahap yang ketiga yaitu rapat persiapan, ya atau pemeriksaan persiapan, gitu ya. Di sini sudah ada keluar penetapan perkara yang diperiksa secara acara biasa, gitu ya. Jadi kalau acara yang cepat, sing, e, terus singkat dan sebagainya itu ada di proses yang tadi rapat permusawaratan. Begitu sudah masuk pemeriksaan persiapan, maka itu adanya di acara biasa, ya. Baru tahap yang keempat sidang terbuka untuk umum, gitu ya. Prosesnya seperti itu. Kemudian di misal proses atau rapat permusawaratan, ya. Pelasanaka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dilasan dalam rapat persidangan dengan acara singkat, ya. Ketua PTUN dapat mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal, ya. Perintah dismisal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, ya. <tuh> Alasannya adalah misalkan pokok gugatan tidak termasuk kewenangan PTUN. Cara cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi. gugatan tidak didasarkan pada alasan yang alayak ya ingat alasannya hanya dua bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya bukan tiga ya sekali lagi saya tekankan alasan gugatan PTUN hanya dua bukan tiga ya lalu apa yang dituntut dalam gugatan yang telah gugatan sudah dipenuhi dan yang terakhir digugat diajukan sebelum waktunya terlewat waktunya. Jadi sebelum waktunya belum final yang kedua adalah telah lewat waktunya yaitu lebih dari 90 hari gitu ya. Lalu bentuk-bentuk perlawanannya ya, maka perlawanan ini dengan acara singkat gitu ya. Dimana diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah diucapkan ya. Perlawanan diajukan sesuai dengan keterangan yang dimaksud dalam pasal 56 diperiksa dan diputus dengan acara singkat. Jika perlawanan dibenarkan maka penetapannya diadakan kubur Ya, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dengan acara apa? Acara biasa tentunya. Itu ya. Kemudian setelah tadi proses e, rapat pencacahan selesai dan ditentukan bahwa ini adalah menggunakan acara biasa Masuk di dalam pemeriksaan persiapan. Nah, ya. di sini sudah ada majelis hakimnya, ya. Dilakukan sebelum pokok sengketa diperiksa, dilakukan dengan majelis lengkap dan dapat juga dilakukan oleh satu orang hakim, ya. Pemeriksaan dilakukan tertutup, ya. Kepada penggugat hakim memberikan nasihat untuk menyempurnakan gugatan, dan kepada tergugat hakim dapat meminta penjelasan, ya. Dalam tingkah waktu 30 hari setelah diberikan nasihat, gugatan tidak disempurnakan maka gugatan gugur, gitu ya. Yang dilakukan dalam pemeriksaan yaitu pengumpulan dokumen-dokumen terkait, meminta informasi pada pihak, para pihak, ya. Pemeriksaan setempat, mendengar saksi-saksi, gitu ya. Berkaitan dengan permohonan beracara secara cuma-cuma, ya diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatan harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu lurah atau camat. Permohonan diperiksa ditetapkan sebelum pokok sekitar diperiksa, ya peruntapan diambil di tingkat pertama dan terakhir jika dikabulkan biaya dibebankan kepada negara, gitu ya. Oke, uh, itu saja mungkin yang akan uh, apa namanya. yang oh satu lagi nih acara cepat ya acara cepat dasar hukumnya itu pasal 64 ayat 2 pasal 98 ayat 9 gitu ya ada alasan yang cukup mendesak yang dapat disimpulkan dari alasan-alasan pemohon akibat keputusan tun gitu ya pengecualiannya pemeriksaan bukan ma hakim majelis yaitu hakim tunggal prosesnya di proses persiapan ya. jarak pemanggilan dan hari sidang tidak lebih dari 6 hari Pemeriksaan tidak lebih dari 35 hari ya, 14 hari sejak permohonan diterima permohonan dilakukan penetapan, 7 hari sudah penetapan dan persidangan, 14 hari harus dilakukan pemeriksaan. Nah, gugatan disertai dengan permohonan acara cepat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara selama 14 hari mengeluarkan penetapan yang diberikan menerima atau menolak permohonan. Acara cepat gugatan disertai permohonan acara cepat ya. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Selama 14 hari mengeluarkan penetapan yang berisi menerima atau menolak permohonan acara cepat. Bila diterima, menunjuk hakim tunggal ya, sampai dengan 7 hari ya, menetapkan hari sidang dengan pemeriksaan, pemeriksaan persiapan, ya, tanpa menggunakan pemeriksaan persiapan ya. Jawaban dan pembuktian masing-masing pihak tidak lebih dari 14 hari, kesimpulan dan putusan. Oke. Lalu alasan adanya acara singkat, gitu ya. Yang pertama adalah perlawanan dari pihak penggugat, ya, atas penetapan yang merupakan hasil rapat permusawaratan atau prosedur dismissal. Ya, terdapat keadaan yang sangat mendesak mengakibatkan tergugat sangat dirugikan jika putusan itu digunakan tetap dilaksanakan. Pertimbangan pertimbangan dapat mengabulkan permintaan penggugat untuk beracara singkat. terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diterima penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tun yang digugat pelaksanaan keputusan tun yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkap pembangunan ya proses beracara singkat ya dalam undang 586 yunto undang-undang 9 tahun 2004 yunto 51 tahun 2009 ya tidak mengatur secara limitatif sebagaimana pemeriksaan dengan acara cepat dikembalikan pada ketua majelis hakim dalam memberikan penilaian kebijakan yang diambil dalam menentukan proses secara singkat ya acara cepat kepentingan yang cukup mendesak disimpulkan dari alasan-alasan pemohon yang mendesak ya diatur secara limitatif prosedur perancangannya menyelesaikan pokok sengketa bentuk akhirnya adalah putusan Sedangkan acara singkat, adanya perlawanan Keadanya mendesak membawa akibat Kepentingan yang dibukan jika kesantun Yang dibuat dilaksanakan Tidak diatur Prosedur peracaranya, tidak menyelesaikan Pokok persengketa bentuk akhirnya adalah Pemeriksaan berupa penetapan Itu ya. Mungkin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Jangan lupa Uh, kalian selamat liburan terlebih dahulu Inna wa'idin wa'afa'idin Mohon maaf lahir dan batin